0: Агата Кристи. Тайна голубого поезда. Глава первая. Мужчина с седыми волосами. Было уже около полуночи, когда мужчина в дорогом меховом пальто пересек площадь Согласия. В его субтильной фигуре и походке было что-то птичье. Небольшой человек с лицом похожим на крысиную мордочку. Никто бы не смог предположить что подобный тип может достичь чего-то значительного или стать известным в какой-либо сфере человеческой деятельности. Однако наблюдатель, пришедший к такому заключению, поторопился бы, потому что хоть и выглядел этот человек более чем незначительно и незаметно, он играл значительную роль в определении судеб человечества. В империи, которой управляли крысы, он был королем крыс. Вот и сейчас в посольстве с нетерпением ожидали его возвращения. Однако до своего возвращения ему надо было закончить одно дело, дело, о котором в посольстве ничего не знали. В лунном свете его лицо с резкими чертами казалось совсем белым, нос его имел чуть заметную горбинку, так как его отец был польским евреем, занимавшимся пошивом рабочей спецодежды. Сегодня мужчина находился за границей по делу, которое, наверняка понравилась бы его отцу. Подойдя к одному из мостов, он пересек сену и углубился в один из менее респектабельных районов Парижа. Здесь остановился перед высоким обветшалым зданием и по лестнице поднялся на четвертый этаж. Не успел он постучать, как дверь квартиры открыла женщина, которая, по-видимому, ждала его прихода. Не поздоровавшись, она помогла ему снять пальто, а затем провела в уютную обставленную гостиную. Электрический свет, приглушенный грязноватой розовой люстрой, смягчал, хотя и не мог полностью скрыть, лицо девушки, покрытое толстым слоем яркого макияжа. Он не мог скрыть также ее широкие монгольские черты. Никаких сомнений ни в профессии Ольги Демидовой, ни в ее национальности не возникало. «Все в порядке, девочка?» «Все в порядке, Борис Иванович». «Думаю, что за мной никто не следил», – пробормотал мужчина, кивнув. Но в его голосе чувствовалось волнение. Он подошел к окну, осторожно отодвинул штору и внимательно осмотрел улицу. Взгляд его выдавал напряжение. На противоположной стороне тротуара стоят двое мужчин. Мне кажется, что... Борис замолчал и стал грызть ногти. По привычке он делал это всегда, когда волновался. Русская девушка успокаивающе покачала головой. «Они уже были здесь до того, как вы пришли. И все равно, мне кажется, что они наблюдают именно за этим домом. Возможно, равнодушно согласилась она. Но тогда... Что тогда? Даже если им что-то известно, то отсюда они пойдут уже не за вами». На губах мужчины появилась жестокая улыбка. «Да», – согласился он, – «ты права». Минуту или две он размышлял, а затем заметил. «Этот чертов американец, он может постоять за себя лучше, чем кто бы то ни было. Здесь я с вами соглашусь». Мужчина вновь подошел к окну. «Серьезные ребята», – пробормотал он с усмешкой. «И полиции, по-видимому, хорошо знакомы. Ну что же, могу лишь пожелать им хорошей охоты». Ольга Демидова покачала головой. «Если все, что говорят об этом американцы, правда, то для того, чтобы справиться с ним, потребуется нечто большее, чем два уличных «Апаша». «Интересно», – она замолчала, – «что?» «Да так, ничего, только сегодня вечером по этой улице уже дважды прошел мужчина с седыми волосами». «Ну и что?» «А вот что. Когда он проходил мимо этих двух, то уронил перчатку». Один из бандитов поднял ее и вернул хозяину. «Вот такая нехитрая уловка. Ты хочешь сказать, что Седовлас и их наниматель? Похоже на то». Было видно, что русский заволновался. «А ты уверена, что посылка в надежном месте и что ее никто не вскрывал? Слишком уж много разговоров было за последнее время. Слишком много». Он опять впился в свои ногти. «Посмотрите сами». Девушка наклонилась к камину и уверенным жестом отодвинула угли в сторону. Под ними, в самой середине кучи измятых обрывок бумаги, она нашла продолговатый предмет, завернутый в грязную газету, который протянула мужчине. «Очень умно», — сказал тот, с одобрением кивнув. «Эту квартиру обыскивали дважды. Даже матрас на моей кровати был вскрыт». «Как я и говорил», — пробормотал русский, — Слишком много вокруг всего этого поднялось шума. Не надо было так долго торговаться. Он развернул газету. Внутри находилась небольшая коробка, сделанная из коричневого картона. Ее Борис тоже открыл, проверил содержимое и быстро завернул все по-старому. Не успел он закончить, как в дверь позвонили. «Американец пунктуален», – заметила Ольга, взглянув на часы. Она вышла из комнаты и через минуту вернулась в сопровождении незнакомца, крупного широкоплечего мужчины, в котором за версту можно было узнать американца. Он внимательно осмотрел находившихся в комнате и вежливо поинтересовался. «Месье Красин?» «Именно так», — ответил Борис. «Должен извиниться за неудобство этого места встречи, но секретность в нашем деле важнее всего. Я не могу себе позволить, чтобы меня каким-то образом связали с этим делом. Неужели? Вежливо произнес американец. Вы ведь дали мне слово, не правда ли, что детали этой сделки никогда не выйдут наружу? Это одно из непременных условий продажи». Американец утвердительно кивнул. «Мы уже обо всем договорились», равнодушно произнес он. «А теперь, если позволите, я бы хотел увидеть вещь». «А наличные у вас с собой?» «Да», — ответил мужчина. Однако он не сделал никакой попытки их достать. Секунду поколебавшись, Красин указал на небольшой сверток, который лежал на столе. Американец взял и развернул коробку, и, поднеся ее содержимое к небольшой электрической лампе, внимательнейшим образом изучил его. Казалось, увиденное его удовлетворило. Он достал из кармана толстый кожаный бумажник, из которого извлек пачку денег, Протянул их русскому, который тщательно пересчитал купюры. «Все в порядке? Благодарю вас, месье, в полнейшем». «Ну и хорошо», – произнес посетитель и небрежно засунул сверток в карман своего пальто. «Всего хорошего, мадемуазель!» – кивнул он женщине. «Месье Красин – всего хорошего». Американец вышел, захлопнув за собой дверь. Двое оставшихся в комнате посмотрели друг на друга. Красин облизал пересохшие губы. «Интересно». Сможет ли он добраться до гостиницы? Не сговариваясь, они повернулись к окну как раз в тот момент, когда мужчина вышел из подъезда, свернул налево и двинулся прочь быстрыми шагами, так ни разу и не обернувшись. Две тени отделились от противоположной стены и бесшумно двинулись следом. Жертвы и преследователи растворились в ночи. «Он доберется», – заметила Ольга Демидова – «Можете быть в этом уверены. Не бойтесь и не надейтесь». «А почему ты в этом так уверена?» – спросил Красин с любопытством. «Человек, у которого столько денег, какого-то типа, не может быть идиотом», – заметила женщина. «Кстати, о деньгах». Она со значением посмотрела на Красина. «Да, моя доля, Борис Иванович». Нехотя Красин отделил от пачки две банкноты и протянул их Ольге. Так кивнула в знак благодарности – а затем без всяких эмоций засунула их в свой чулок. «Ну вот и славненько», – проговорила женщина с удовлетворением. Красин бросил на нее любопытный взгляд. «И что же, Ольга Васильевна, никаких сожалений?» «А о чем я должна сожалеть?» «О том, что находилась под вашим присмотром. На вашем месте любая женщина сошла бы с ума от подобной вещи». Ольга задумчиво кивнула. «Да, здесь вы правы, любая женщина, но не я. Сейчас мне гораздо интереснее». «Что именно?» – продолжал любопытствовать Красин. «С этим американцем ничего не случится, в этом я уверена. А вот потом...» «Да? Что же случится потом?» «Он наверняка подарит их какой-то женщине», – задумчиво произнесла Ольга. «Интересно, что с ними будет потом?» Она нетерпеливо покачала головой и подошла к окну. Неожиданно она вскрикнула и позвала своего сообщника. «Посмотрите, вон он сейчас идет по улице, я имею в виду этого мужчину». Вместе они смотрели на улицу. Тонкая, элегантная мужская фигура, не торопясь, двигалась по тротуару. На мужчине были надеты складной цилиндр и накидка. Когда он проходил под фонарем, в глаза наблюдавшим бросились густые белые волосы. Глава 2. Появляется месье Маркиз. Седовласый мужчина, не торопясь, продолжал свой путь, не обращая, казалось, никакого внимания на окружающее. Он повернул налево, а потом еще раз налево. Время от времени он начинал что-то мурлыкать себе под нос. Неожиданно седоголовый замер и внимательно прислушался. Он явственно услышал звук. Это могла быть или лопнувшая автомобильная шина, или выстрел. На секунду на губах мужчины появилась заинтересованная улыбка, а потом он продолжил свою неторопливую прогулку. Повернув за угол, седой мужчина подошел к месту, где наблюдалось некоторое оживление. Два представителя законно что-то записывали в свои записные книжки, а рядом с ними уже собралось несколько зевак. У одного из них Седовлас и вежливо поинтересовался. «Здесь что-то произошло, не так ли?» «Да ничего особенного, месье. Двое бандитов попытались напасть на пожилого американца». «И что же, они ранили его?» «Да нет», – рассмеялся говоривший. «У американца в кармане оказался револьвер, и прежде чем Апаши успели напасть, он сделал несколько выстрелов. Вероятно, пули пролетели так близко от них, что бандиты...» предпочли мгновенно улетучиться, но ну а полиция, как всегда, появилась слишком поздно. «Ах, вот в чем дело!» – произнес спрашивавший, не выказав при этом никаких эмоций. Все так же беззаботно он продолжил свою прогулку. Перейдя через стену, он оказался в более богатом районе города. Минут через двадцать остановился перед домом, стоявшим на тихой аристократической улице. Магазин, а это без сомнения был магазин, оказался скромным и лишенным каких бы то ни было претензий. Папопулус, антиквар, был так хорошо известен в определенных кругах, что не нуждался ни в какой рекламе, ведь свой основной бизнес он проворачивал отнюдь не за магазинным прилавком. У месье Папопулуса имелась прекрасная квартира с окнами, выходящими на Елисейские поля, и можно было предположить, что в это время суток он окажется именно там, а не в магазине. Но мужчина с седыми волосами, казалось, знал, что делает, когда нажимал неприметный звонок на двери магазина, глянув предварительно в обе стороны пустынной улицы. Его уверенность была вознаграждена, дверь открылась, и в дверном проеме показалась мужская фигура. В ушах открывшего показались золотые серьги, а смуглое лицо ничего не выражало. «Добрый вечер», – произнес пришедший. «Твой хозяин здесь?» «Хозяин-то здесь, но в такое время он не принимает случайных посетителей», – прорычал открывший. «Думаю, что меня он примет. Доложи ему, что пришел его друг месье Маркиз». Слуга приоткрыл дверь пошире и позволил пришедшему войти. Мужчина, назвавший себя месье Маркизом, когда говорил, прикрывал нижнюю часть лица рукой. К тому моменту, когда слуга вернулся и сообщил, что месье Попопулус будет рад принять его посетителя, во внешнем виде пришедшего произошли изменения. Слуга был или совсем не любопытен, или слишком хорошо вымуштрован, потому что совсем не удивился, когда увидел, что лицо маркиза оказалось скрытым под шелковой полумаской. Проводив пришедшего до двери в конце холла, он открыл ее и с почтением доложил месье маркиз. На встречу странному гостю поднялась очень импозантная мужская фигура. Во внешнем виде месье Папополуса сквозило нечто почтенное и патриархальное. У него был высокий лоб и роскошная белая борода. В его манерах замечались скромность и привычка к милосердию. Мой дорогой друг, произнес месье Папополус. Он говорил по-французски, а его глубокий голос был весь пропитан елеем. «Я должен извиниться», – заметил пришедший за столь поздний визит. «Ну что вы, что вы!» – отмахнулся месье Попопулус. «Сейчас как раз очень интересное время суток, и у вас был, по-видимому, очень интересный вечер». «Не совсем у меня», – ответил месье Маркиз. «Не совсем у меня», – повторил антиквар. «Ах, ну да, ну да, конечно. А новости-то есть?» Он бросил острый взгляд на пришедшего, взгляд, в котором начисто отсутствовали всякие намеки на скромность и милосердие. «Новостей никаких? Попытка провалилась, правда, ничего другого я и не ожидал». «Ах, вот как!» – произнес месье Попополус. «Но ведь никаких силовых методов!» Он взмахом руки продемонстрировал свое отрицательное отношение к применению каких-либо силовых методов. Ни замесье по Попополус, ни товары, которыми он занимался, не имели ничего общего с силовыми методами. Торговцы принимали при всех монарших дворах Европы, а короли дружески обращались к нему просто по имени. Антиквар обладал репутацией человека, умеющего хранить абсолютную тайну. Именно это, наряду с его благородным внешним видом, позволило ему провернуть несколько сделок весьма сомнительного свойства. Прямое нападение, продолжил месье Папопулус, по покачав головой. Хоть и дает иногда результат, но это случается крайне редко. Седовласый мужчина пожал плечами. В большинстве случаев оно экономит время, заметил он. А неудачи в этом случае ничего не стоит, потому что мой основной план не подведет. Вы так считаете? Антиквар внимательно посмотрел на говорившего. Тот медленно кивнул ему в ответ. «Я очень высокого мнения о вашей, так сказать, репутации», – произнес Папопулус. Месье Маркиз мягко улыбнулся. «Думаю, что не ошибусь», – негромко ответил он, – «если скажу, что ваша вера не будет обманута». «У вас есть уникальные возможности», – сказал антиквар с ноткой зависти в голосе. «Сам создаю их для себя», – был ответ Маркиза. С этими словами он встал и взял накидку, которую небрежно бросил на спинку стула. «Я буду держать вас в курсе по обычным каналам, месье Попополус, однако с вашей стороны не должно быть никаких ошибок». Месье Попополус принял оскорбленный вид. «А я никогда и не допускаю никаких ошибок», – заметил он. Посетитель улыбнулся и, не попрощавшись, вышел из комнаты, закрыв за собою дверь. Месье Папопулу минуту минуты сидел в задумчивости, поглаживая свою великолепную бороду, а затем подошел ко второй двери, которая вела в глубину дома. Когда он открыл ее в комнату, головой вперед ввалилась молодая женщина, которая, очевидно, подслушивала всю беседу, приложив ухо к замочной скважине. Антиквар не проявил по этому поводу ни удивления, ни неудовольствия. По-видимому, все это было для него совершенно естественным. Ну... «И что ты можешь сказать по этому поводу?» – Зия? – спросил мужчина. «Я не услышала, как он вошел». Зия была статной, симпатичной девушкой с блестящими темными волосами, которая настолько походила на месье Попопулуса, что не оставалось никаких сомнений в том, что он был ее отцом. «Очень неудобно», – сказала она раздосадованно, «что через замочную скважину нельзя одновременно и смотреть, и слушать». «Это всегда меня очень раздражало», — согласился с ней антиквар. «Так вот он какой, этот месье маркиз, медленно произнесла Зия. «А он что, все время носит маску, а, папа? Все время». Последовала пауза. «Я полагаю, речь идет о рубинах?» — спросила девушка. Ее отец кивнул в подтверждение ее слов. «Ну и что думает моя малышка?» — спросил он с тенью одобрения в черных, похожих на бусинки, глазах. «О маркизе?» «Именно». «Думаю», – задумчиво заметила девушка, – «что очень трудно найти чистокровного англичанина, который так безукоризненно владел бы французским языком». «Ах, так вот, что пришло тебе в голову», – заметил месье Попополус. Как всегда, он ничем себя не выдал, но посмотрел на дочь с несомненным восхищением». А еще я подумала, продолжила Зия, что голова у него странной формы. Ты права, согласился отец. Она у него слегка великовата для его комплектации, но подобное иногда бывает, если человек носит парик. Они взглянули друг на друга и улыбнулись. Глава третья. Сердце пламени. Руфус ван Олдин прошел сквозь вращающиеся двери гостиницы «Совой» и направился к стойке портье. Клерк за стойкой улыбнулся ему и почтительно поздоровался. «Рад, что вы благополучно вернулись, мистер Ван Олдин», – произнес он. Американский миллионер ответил на его приветствие небрежным кивком. «Все в порядке?» – спросил он. «Да, сэр. Майор Найтон ждет вас наверху в апартаментах». Ван Олдин снова кивнул. «Почта?» Удостоил он клерка следующего вопроса. «Вся уже отправлена наверх, хотя подождите минутку». Клерк посмотрел в ячейки и достал оттуда письмо. «Только что принесли», — объяснил он. Когда Руфус ван Олдин взял у него письмо и увидел адрес, написанный женским почерком, его лицо изменилось, резкие черты сгладились, а твердо сжатый рот смягчился. Сейчас он выглядел совсем другим человеком. Миллионер прошел к лифтам, держа письмо в руках и продолжая улыбаться. В гостиной его номера за столом сидел молодой человек, который проворно разбирал почту, что свидетельствовало о том, что он делает это далеко не в первый раз. Человек вскочил на ноги, когда вошел Ван Олден. «Привет, Найтон!» «Рад, что вы вернулись, сэр. Хорошо съездили?» «Да так себе!» – равнодушно ответил миллионер. «В наше время Париж превращается в захолустный городишко, хотя я привез то, зачем ездил». И он сурово улыбнулся сам себе. «Насколько я знаю, вы всегда добиваетесь своего», рассмеялся молодой человек. «Вот именно», подтвердил американец. Это было сказано небрежным тоном, как будто он произносил избитую истину. Скрыв свое теплое пальто, Руфус прошел к столу. «Есть что-то срочное?» «Да вроде бы нет, сэр. Обычная рутина. Правда, я еще не закончил с почтой». Ван Олдин коротко кивнул. Не в его привычках было хвалить или ругать работников. Со своими сотрудниками он обращался очень просто, давал им возможность показать себя и без сожаления расставался с теми, кто не соответствовал его требованиям. При выборе же сотрудников он был чужд всяких условностей. Найтона, например, Ван Олдин случайно встретил два месяца назад на швейцарском курорте. Парень ему понравился, и миллионер изучил его армейский послужной список, в котором нашел объяснение легкой хромоте, с которой ходил молодой человек. Найтон не скрывал, что ищет работу, и в разговоре с Ван Олденом спросил, нет ли у кого-нибудь из его знакомых свободных вакансий. Тот с мрачным изумлением иногда вспоминал, как потрясен был молодой человек, когда ему предложили пост личного секретаря самого великого человека. «Но у меня нет никакого опыта в бизнесе», – заикаясь от неожиданности, произнес он. «А вот это совсем не важно», – ответил Ван Олден. «Бизнесом у меня уже занимаются три помощника». «Все дело в том, что ближайшие шесть месяцев я планирую провести в Англии, и мне нужен секретарь-англичанин, который, как говорится, имеет нужные связи и сможет организовать для меня мою светскую жизнь». И до сих пор Ван Олдин не разочаровался в своем выборе. Найтон обладал живым умом и оказался интеллигентным и трудолюбивым молодым человеком с прекрасными манерами. Секретарь указал на три или четыре письма, которые лежали на столе, отдельно от остальных. «Наверное, сэр, стоит начать вот с этих», – предложил он. «Самое верхнее касается соглашения с Колтоном». Руфус ван Олдин сделал протестующий жест рукой. «Сегодня я не собираюсь заниматься всей этой ерундой», – заявил он. «Все это спокойно подождет до завтра». «Все, кроме вот этого», – добавил он, глядя на письмо, которое держал в руке. На его лице снова промелькнула та самая странная улыбка, которая так сильно его меняла. Ричард Найтон, понимающе улыбнулся. «Миссис Кэттеринг?» – поинтересовался он. «Она звонила вам вчера и сегодня и, кажется, ждет, не дождется, когда сможет с вами увидеться». «Не может быть!» – улыбка сошла с лица мужчины, Он надорвал конверт, который был у него в руках, и достал из него единственный листок, который в нем был. Пока он читал то, что было на нем написано, лицо его потемнело, но в губах появилась зловещая улыбка, которую так хорошо знали на Уолл-стрит, а брови угрожающе сомкнулись. Найтон тактично отвернулся и вернулся к сортировке писем. Миллионер произнес негромкое ругательство и ударил кулаком по столу. Больше я этого терпеть не намерен, пробормотал он себе под нос. Бедняжка. Хорошо, что у нее есть папочка, который сможет ее защитить. Несколько минут он, сердито сдвинутыми бровями, мерил шагами комнату. На этом все еще прилежно занимался почтой, сидя за столом. Внезапно Ван Олдин резко остановился и взял пальто с того стула, на котором бросил его, когда вошел. Вы опять уходите, сэр? Да. Пойду навещу дочь». «А если позвонит от Колтона, скажите им, чтобы убирались к чертовой матери», – произнес американец. «Очень хорошо», – ответил секретарь, не моргнув глазом. Ван Олдин успел уже надеть пальто. Нахлобучив шляпу, он направился к двери. Взявшись за ручку, остановился. «Вы хороший парень, Найтон», – произнес он. «Совсем не достаете меня, когда я разозлен». Молодой человек слегка улыбнулся, но ничего не сказал. «Рут – мой единственный ребенок», – объяснил американец, «и никто на свете даже не представляет, что она для меня значит». Его лицо осветилось слабой улыбкой, и он засунул руку в карман. «Найтон, хотите, покажу вам кое-что?» Американец отошел от двери и вернулся к столу. Из кармана он достал предмет, аккуратно завернутый в коричневую плотную бумагу. Сняв обертку, достал небольшой потертый футляр из красного бархата. В середине крышки располагались какие-то инициалы, под которыми была изображена корона. Ван Олдин раскрыл футляр, и секретарь резко втянул воздух от изумления. На слегка пожелтевшем белом атласе, который покрывал футляр изнутри, камни больше походили на яркие пятна крови. «Боже, сэр!» – воскликнул Найтон – «Они что, настоящие?» – раздался негромкий, довольный смех ван Олдина. «Неудивительно, что вы это спрашиваете. Среди этих рубинов есть три самых больших в мире. Их носила русская императрица Екатерина Найтон. Тот, что в центре, называется сердце пламени. Он совершенно безупречен ни одного изъяна». «Но ведь», – прошептал секретарь, – «они должны стоить целое состояние». 400 или 500 тысяч долларов, беззаботно ответил Ван Олдин. И это помимо их исторической ценности. И вы носите их вот так просто? В кармане? Американец весело рассмеялся. Именно так. Это мой подарок моей доченьке. Секретарь сдержанно улыбнулся. Теперь я понимаю, почему миссис Кеттеринг с таким нетерпением разыскивала вас по телефону. Но Ван Олдин отрицательно покачал головой. На его лицо вернулось жесткое выражение. «Вот здесь вы ошибаетесь», – промолвил он. «Она ничего об этом не знает. Это мой маленький сюрприз для нее». Закрыв футляр, американец стал медленно заворачивать его в бумагу. «Это очень тяжело, – Найтон, – пожаловался он, – когда мало чем можешь помочь тому, кого любишь. Я бы мог купить рут много земли, – но она ей совсем ни к чему. Когда я повешу эти камушки ей на шею, она будет радоваться несколько минут, но...» Он еще раз покачал головой. «Когда женщина не может найти счастье у себя в доме...» Ван Олден не закончил, но секретарь издержанно кивнул в знак понимания. Ему лучше, чем многим, была известна репутация достопочтенного Дерека Кеттеринга. Миллионер вздохнул, Засунул сверток в карман и, кивнув Найтону, вышел из комнаты. Глава четвертая. На Керзон-стрит. Достопочтенный Дерек Кеттеринг и миссис Кеттеринг проживали на Керзон-стрит. Дворецкий, который открыл дверь, мгновенно узнал Руфуса ван Олдина и позволил себе слегка улыбнуться, приветствуя его. Он провел пришедшего в громадную гостиную на первом этаже. Женщина, сидевшая около окна, вскочила и воскликнула. «Папочка, вот это настоящий сюрприз! Я звонила майору Найтону весь день, пытаясь разыскать тебя, но он не знал точно, когда ты появишься». Рут Кеттеринг была 28 лет от роду. Ее нельзя было назвать некрасивой, ни, ни даже хорошенькой в обычном понимании этого слова – Но она привлекала к себе взгляды из-за цвета своих волос. В свое время самого Ван Олдена дразнили морковкой и рыжиком, а волосы Рут были темно-рыжими. Вместе с этим у нее были темные глаза и совсем черные ресницы, комбинация, которая столь высоко котировалась у художников. Она была высокой, стройной, с грациозными движениями. С первого взгляда могло показаться, что это лицо принадлежит мадонне кисти Рафаэля, но внимательный наблюдатель заметил бы у нее те же линии скул и подбородка, как и у ее отца, которые говорили о жесткости и настойчивости в достижении цели. Если такие черты характера были хороши для мужчины, то женщине они подходили несколько меньше – с самого детства Рут ван Олдин привыкла получать то, что хотела, а если кто-то пытался ее в этом остановить, то очень быстро понимал, что дочь Руфуса ван Олдина никогда не сдается. Найтин сказал, что ты звонила», – объяснил миллионер. «Я только полчаса назад вернулся из Парижа». «Ну, что опять натворил этот Дерек?» Рут Кеттеринг покраснела от злости. «Это совершенно невозможно», – «Он перешел все границы!» – воскликнула женщина. «Он! Он попросту отказался слушать то, что я ему говорю». В ее голосе слышались и недоумение, и гнев. «Но у меня-то он послушает!» – мрачно заметил американец. Рут продолжила. «За последний месяц я его почти не видела. Он везде появляется с этой женщиной». «С какой такой «этой женщиной»?» «Смирей! Она танцовщица из «Парфенона». «Слышал когда-нибудь о таком заведении?» Ван Олдин кивнул. «На прошлой неделе я ездила в Леконбери и переговорила с лордом Леконбери. Он был невероятно добр ко мне и полностью меня поддерживает. Он обещает серьезно поговорить с Дереком». «Ах, вот как!» – произнес Ван Олдин. «Что ты хочешь сказать своим «ах, вот как, папа?» «Именно то, о чем ты сама уже догадалась, Рути. Старина Леконбери уже почти вышел из игры». Конечно, он тебе симпатизирует, и, конечно, он пытается тебя успокоить, ведь его сын и наследник женат на наследнице одного из богатейших людей Америки, но это не фунты изюму. Он совсем не хочет, чтобы с вашим браком что-то произошло, но он уже стоит одной ногой в могиле, и все это знают, поэтому все, что бы он ни сказал, на Дерека никакого впечатления не произведет. «А ты можешь что-нибудь сделать, папа?» С мольбоя в голосе спросила Рут после долгого молчания. «Могу», – ответил миллионер. Помолчав в задумчивости несколько мгновений, он продолжил. «Я могу сделать несколько вещей, но только одна из них тебе действительно поможет. Вопрос только в том, хватит ли у тебя мужества, Рут». Дочь уставилась на отца, и он кивнул ей утвердительно. «Я имею в виду то, что ты сейчас услышишь». Сможешь ли ты признать перед всем светом, что сделала ошибку? Но это единственный способ выбраться из этой ямы. Забудь о своих потерях и начни все сначала. Ты имеешь в виду развод? Развод? Ван Олдин сухо улыбнулся. Ты так произнесла это слово, как будто никогда до сегодняшнего дня его не слышала. А ведь твои знакомые разводятся чуть ли не каждый день. Это я хорошо знаю, но... Молодая женщина остановилась и прикусила губу. Ее отец, понимающий, кивнул. «Я знаю тебя, Рут. Ты не можешь выпустить из рук то, что в них попало. Но я понял, и ты тоже должна это понять, что иногда это единственный выход. Может быть, мне и удалось бы вернуть Дерека к тебе на какое-то время, но конец был бы в любом случае такой же. Рут, ты должна в итоге осознать, что он никчемный гнилой человек». И запомни, я буду вечно ругать тебя за то, что позволил тебе выйти за него замуж. Но в то время ты зациклилась на том, чтобы заполучить его, а он, казалось бы, всерьез решил начать новую жизнь. Да и кроме того, дорогая, я уже один раз воспрепятствовал тебе». Произнеся эти последние слова, он Олдин отвел взгляд от дочери. Если бы он этого не сделал, то заметил бы, как кровь прилила к ее щекам. «Да, один раз ты это уже сделал», – произнесла Рут напряженным голосом. «А я слишком мягкосердечен, чтобы сделать такое во второй раз. Хотя не могу тебе передать, как мне хотелось это сделать. Последние несколько лет, Рут, ты живешь кошмарной жизнью». «Ну, можно сказать и так», – согласилась женщина. «Именно поэтому я и говорю тебе, что с этим пора покончить раз и навсегда». Мужчина грохнул кулаком по столу. «У тебя все еще может быть тяга к этому прохвосту. Так вот, забудь о нем. Факты упрямая вещь. Надо признать, что Дерек женился на тебе из-за денег. И все. Так избавься от него поскорее, Рут». Она какое-то время смотрела в пол, а потом спросила, не поднимая головы, «А что, если он не согласится?» Ван Олдин в изумлении уставился на дочь. «Да его и спрашивать никто не будет». Женщина покраснела и прикусила губу. «Ну да, конечно, нет. Просто я хотела сказать...» Она замолчала, и отец проницательно посмотрел на нее. «Что ты хотела сказать?» «То, что...» Она замолчала, тщательно подбирая слова. «Что он может не согласиться на это без борьбы». Миллионер зло сдернул подбородок. «Ты хочешь сказать, что он будет сопротивляться?» «Ну и пусть!» «Но ты, девочка, ошибаешься. Сопротивляться он не будет». «Любой адвокат, с которым он проконсультируется, расскажет ему, что у него нет никаких шансов». «А ты не боишься?» – Руд заколебалась. «Ты не боишься, что из чистой ненависти ко мне он постарается, чтобы это произошло как можно ужасней?» Отец опять с удивлением уставился на дочь. «Ты имеешь в виду судебные заседания?» – он покачал головой. «Очень маловероятно. Ведь в этом случае он должен располагать какой-то компрометирующей информацией». Рут ничего не ответила, и Иван Олдин бросил на нее еще один внимательный взгляд. «Ну давай, дочка, выскажись. Я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Так скажи, наконец, что?» «Ничего. Совсем ничего. Но голос женщины звучал мало убедительно. «Ты боишься шума вокруг всего этого, да?» «Я угадал. Оставь это мне, детка. Я проверну все без сучка, без задоринки, так что никто об этом и не узнает». «Ну хорошо, папа, если ты действительно считаешь, что другого выхода у меня нет...» «А ты ведь все еще любишь этого мерзавца, Рут, правильно?» «Нет». Казалось, что, произнося это слово, Рут ни чуточки не колебалась. Ван Олдин выглядел полностью удовлетворенным. Он погладил дочь по плечу. «Все будет в порядке, детка. Ни о чем не беспокойся. А теперь давай обо всем этом забудем. Я привез тебе подарок из Парижа. Мне что-нибудь очень хорошее?» Надеюсь, что он тебе понравится, улыбнулся миллионер. Он достал из кармана сверток и передал его дочери. Таня терпеливо развернула его и открыла футляр. С ее губ сорвалось долгое о. Рут Кэддинг всегда любила драгоценности. Папа, они просто, просто великолепны. Их даже сравнить не с чем, правда? Удовлетворенно заметил миллионер. Ну как, понравилось? Понравились? «Папа, да им цены нет! Где тебе удалось их откопать?» Ван Олдин улыбнулся. «А вот это мой секрет. Конечно, мне пришлось купить их в частном порядке. Дело в том, что они довольно хорошо известны. Видишь вот этот большой камень в середине? Может быть, ты о нем уже слышала? Это исторический камень. Сердце пламени!» «Сердце пламени!» – повторила молодая женщина, вынув ожерелье из футляра и приложив его к груди. Миллионер наблюдал за ней, на ум ему пришли имена женщин, которые носили эти камни раньше. Все их несчастья, измены и драмы. Как и за большинством знаменитых камней, за сердцем пламени тянулся шлейф трагедий и насилий. Сейчас, когда Рубин лежал в уверенной руке Руд, казалось, что он потерял весь свой заряд зла. Эта западная женщина со своим спокойным и ровным отношением к жизни казалось Самим своим существованием отрицала возможность любых трагедий и драм. Рут вернула камни в футляр и, вскочив, крепко обняла отца за шею. «Спасибо, спасибо тебе, папочка, они просто великолепны. Ты всегда делаешь мне самые лучшие подарки на свете». «Не за что», – ответил Руфус, погладив дочь по плечу. «Ведь ты – все, что у меня есть в этой жизни». «Ты ведь останешься на обед, папа?» «Не думаю». Ты собиралась куда-то, да, но я легко могу это пропустить. Все равно ничего интересного там не будет. Нет, нет, проговорил американец. Ничего не отменяй из-за меня. У меня и так скопилось много дел. Давай увидимся завтра, моя дорогая. Может быть, я позвоню тебе и мы заедем Гелбрэтом. Господа из адвокатской конторы Гелбрейт, Гелбрейт, Каберсон и Гелбрейт были лондонскими стряпчими Ван Олдина. «Очень хорошо, папа». Женщина заколебалась. «Как ты считаешь, из-за всего этого мне не придется отменить поездку на Ривьеру в этом году?» «А когда ты туда собираешься?» «Четырнадцатого?» «Ну, конечно, нет. Такие дела быстро не делаются». «Кстати, Рут, на твоем месте я не стал бы брать эти рубины за границу. Оставь их здесь, в банке». Миссис Кэттеринг кивнула. «Мы же не хотим, чтобы тебя убили из-за этого сердца пламени» шутливо сказал Руфус. «И в то же время сам ты их вез просто в кармане», возразила ему дочь, улыбаясь. «Да, что-то в его голосе, какое-то легкое колебание привлекло внимание его дочери. В чем дело, папа?» «Да так, ни в чем. Просто вспомнил об одном маленьком приключении в Париже». Приключение? «Да, в ту ночь, когда я купил эти камни». Он жестом указал на футляр. «Так расскажи же мне». Да рассказывать, в общем-то, и нечем. Какие-то мелкие бандиты хотели взять меня в оборот, и мне пришлось стрелять. После этого они тут же испарились. Вот, собственно, и все. Рут с гордостью посмотрела на своего отца. «А ты крепкий орешек, папочка». «Это точно Рут». Руфус нежно поцеловал дочку и уехал. Появившись в Савое, он отдал Найтону краткие распоряжения – Пригласите сюда человека по имени Гоби. Его адрес вы найдете в моей личной записной книжке. Пусть он явится сюда завтра в половине девятого утра. Хорошо, сэр. А еще я хочу видеть мистера Кэттеринга. Если сможете, то разыщите его. Попробуйте в клубе. В любом случае найдете его и тоже пригласите его на завтрашнее утро. Только попозже, около двенадцати. Этот молодчик не любит рано вставать». После того, как секретарь подтвердил, что понял свою задачу, Ван Олдин передал себя в руки своего слуги. Его ванна была уже готова, и, наслаждаясь горячей водой, мыслями он возвратился к разговору с дочерью. В общем и целом, мужчина был полностью удовлетворен. Его проникательный ум уже давно смирился с тем фактом, что развод был для нее единственным возможным выходом. Рут согласилась с его предложением легче, чем он ожидал, но, несмотря на ее уступчивость, Ван Олдин чувствовал какое-то беспокойство. Что-то в манере поведения дочери показалось ему не совсем обычным. Улыбнувшись самому себе, он пробормотал. «Наверное, это все мои причуды, но готов поклясться, что что что-то она от меня утаила». Глава пятая Полезный джентльмен Руфус ван Олдин только закончил свой скромный завтрак, состоявший из кофе и подсушенного тоста. Это было все, что он позволял себе по утрам, когда в комнату вошел Найтон. «Мистер Гобби ожидает внизу, сэр», – доложил он. Миллионер взглянул на часы. Было ровно половина девятого. «Очень хорошо», – сказал он коротко, – «пусть поднимается». Через пару минут в комнату вошел мистер Гобби. Он был небольшим, пожилым человечком, одетым в поношенную одежду с глазами, которые постоянно шарили вокруг, но никогда не смотрели на собеседника хозяина. «Доброе утро, Гоби!» – поприветствовал его миллионер. «Берите себе стул и присаживайтесь. Благодарю вас, мистер Ван Олдин!» Человечек уселся, сложив руки на коленях и внимательно уставился на батарею отопления. У меня есть для вас поручение. Слушаю вас, мистер Ван Олден. Вероятно, вы знаете, что моя дочь замужем за достопочтенным Дереком Каттерингом. Мистер Годби перевел взгляд с батареи отопления на левый ящик стола и позволил снисходительной улыбки появиться на своем лице. Он знал кучу вещей, но никогда не соглашался признать этот факт. По моему совету она собирается подать на развод. Естественно, этим делом займутся адвокаты, но по целому ряду личных причин мне необходима самая полная и точная информация. «На мистера Каттеринга, спросил мистер Гобби и посмотрел на карниз. «На мистера Каттеринга. «Очень хорошо, сэр». Гость поднялся на ноги. «Она уже у вас есть? А что, надо поторопиться, сэр?» «Да», – ответил миллионер. «Тогда она будет у вас сегодня к часу дня». «Отлично», – согласился миллионер. «Всего вам хорошего, мистер Гобби, и вам того же, мистер Ван Олден». «Это очень полезный человек», – сказал миллионер, вошедшему секретарю, когда человечек покинул комнату. «В своей области он настоящий эксперт. А в какой области он трудится?» «В области информации. Дайте ему 24 часа, и он выложит перед вами всю подноготную частной жизни архиепископа Кентерберийского». «Действительно, очень полезный человек», – улыбнулся Найтон. «Он мне здорово помог пару раз», – заметил Ван Олдин. «Ну что же, Найтон, давайте начнем работать». В течение следующих нескольких часов им удалось решить массу текущих вопросов, связанных с бизнесом. В половине первого раздался звонок, и Найтон сообщил американцу, что прибыл мистер Кэттеринг. Правильно истолковав кивок Ван Олдина, секретарь проговорил в трубку. Попросите мистера Кэттеринга подняться. Секретарь собрал все свои бумаги и вышел. В дверях он столкнулся с посетителем, и Дерек Кэттеринга отступил в сторону, чтобы дать ему пройти. После этого он сам вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Доброе утро, сэр! Слышал, что вам очень хочется видеть меня!» Этот ленивый голос, звучавший с долей иронии, пробудил у Ван Олдена массу воспоминаний. В голосе Дерека было определенное очарование, оно всегда в нем присутствовало. Леонид бросил на своего зятя проницательный взгляд. Кэтрингу исполнилось 34 года, он был сухощав, с темным узким лицом, в котором даже сейчас было видно что-то мальчишеское. «Входите», – коротко согласился Ван Олден – «и садитесь». Кэтрин легко уселся в кресло. Он смотрел на своего тестя с веселым снисхождением. «Давно вас не видел, сэр», – любезно заметил молодой человек. «Около двух лет, наверное». «А срут вы давно встречались?» «Вчера вечером», – ответил американец. «Выглядит она неплохо, верно?» – легкомысленно поинтересовался Кеттеринг. «Не думаю, чтобы вы имели возможность судить об этом сухо», – заметил Ван Олдин. Дерек Кеттеринг с удивлением поднял брови. «Понимаете, мы иногда встречаемся в одном ночном клубе», – легко объяснил он. «Я не хочу ходить вокруг да около», – коротко произнес Ван Олдин. «По моему совету Рут подает на развод». Казалось, это не произвело на Дерека никакого впечатления, однако вслух он пробормотал. «Как ужасно! Не возражайте, если я закурю, сэр?» Кэтринг зажел сигарету и, выпустив клуб дыма, беззаботно добавил. «А что думает сама Рут?» «Она решила последовать моему совету», – ответил отец. «Да неужели?» «Это все, что вы имеете мне сказать?» – резко потребовал миллионер. Молодой человек встряхнул пепел на каминную решетку. «Я думаю, что вы знаете», – заметил молодой человек с отсутствующим видом, «что она совершает большую ошибку». «С вашей точки зрения, несомненно», – мрачно заметил Руфус. «Да вы», – сказал молодой человек. «Давайте не будем переходить на личности. Как раз сейчас я думал совсем не о себе, а о Рут». Вы же знаете, что мой старик долго не протянет. Так говорят все врачи. Рут, надо подождать еще пару лет, и тогда я стану лордом Леконбери, а она полноправной хозяйкой Леконбери. Ведь, кажется, именно из-за этого она вышла за меня замуж. Я не собираюсь выслушивать здесь ваши проклятые гнусности, заревел Руфус. Дерек Кеттеринг спокойно улыбнулся. Согласен с вами, сэр. «С одной стороны, идея абсолютно идиотская», – сказал он. «Ведь титул в наши дни ничего не стоит. Но с другой стороны, Леконбери – это старинное поместье, а мы – одна из старейших семей Англии. Думаю, что Рут сильно расстроится, когда, разведясь со мной, узнает, что я опять женился, и что вместо нее в Леконбери правит совсем другая женщина». «Молодой человек, я с вами не шучу», – заметил Ван Олдин. «Да и я тоже не собираюсь», – согласился Кэтринг. «Я сейчас здорово на мели, а если Рут со мной разведется, то я окажусь в глубокой яме. Подумайте сами, если она терпела меня все эти 10 лет, то почему не потерпеть еще немножко? Я даю вам свое слово чести, что старик не протянет больше 18 месяцев, и, как я уже сказал, будет жаль, если Рут не получит того, ради чего затевалась вся эта свадьба». «Уж не хотите ли вы сказать, что моя дочь вышла за вас замуж из-за вашего титула и положения в обществе?» Дерек Кэтринг рассмеялся совсем невеселым смехом. «А вы что же думаете, что речь шла о большой любви?» «Я помню», – медленно произнес Ван Олден, – «что десять лет назад в Париже вы говорили совсем по-другому». «Да неужели? Что ж, возможно. Знаете, Рут тогда была очень красива, то ли ангел, то ли демон» то ли какое-то божественное существо. А у меня в то время, насколько я вспоминаю, была идея начать все с чистого листа, остепениться и зажить в соответствии с высочайшими традициями английской семьи, с красавицей-женой, которая меня любит. Он опять рассмеялся. На этот раз совсем не весело. Но ведь вы в это не поверите. «Я совершенно уверен, что вы женились на Руд из-за денег», сообщил американец без всяких эмоций. А она вышла замуж по большой любви? раздался иронический вопрос взятия. Конечно, подтвердил отец. Дерек Кеттеринг несколько минут молча смотрел на американца, а потом задумчиво кивнул. Я вижу, что вы в это верите, сказал он. Когда-то я тоже верил. И уверяю вас, мой дорогой тесть, я очень быстро разочаровался. Не понимаю, к чему вы все это говорите, признался Ван Олден. Да мне это и не интересно. «Вы чертовски плохо относились к Рут. А вот это неправда», – легко согласился Дерек. «Но знаете, она очень жесткая женщина, вся в отца. Под этой ее розовато-белой мягкостью скрывается твердый гранит. А вас всегда говорили, как об очень жестоком человеке. Так, по крайней мере, я слышал. Но Рут еще жестче». «Вы ведь хотя бы любите одного человека на этом свете, а Рут никогда и никого не любила и не полюбит. С меня достаточно», – решил Ван Олдин. «Я пригласил вас сюда, чтобы честно и откровенно предупредить вас. Моя дочь заслужила немного счастья в этой жизни, и запомните хорошенько, я для нее это добуду». Кетеринг встал, подошел к камину и выбросил в него сигареты. Когда он заговорил, его голос был еле слышен. «Интересно, что вы хотите этим сказать?» – поинтересовался он. «А то, что вам лучше не пытаться защищаться в суде?» «Ах, вот как!» – протянул молодой человек. «Это что, угроза?» «Думайте, как хотите», – ответил миллионер. Кэтрин поставил стул к столу и уселся прямо напротив американца. «А если представить себе, что я», – мягко произнес он, «просто ради приличия решил защищаться». Ван Олден пожал плечами. «Послушайте, вы, молодой идиот, у вас нет никаких шансов. Спросите вашего адвоката, и он вам все объяснит. Ваше поведение просто вызывающее». «О нем говорит весь Лондон». «Я слышу, что Рут все возмущается по поводу мирей. На мой взгляд, это очень глупо с ее стороны. Я ведь ничего не говорю по поводу ее друзей». «Что это вы имеете в виду?» резко задал вопрос американец. Дерек Кэттеринг рассмеялся. «Вижу, что вам далеко не все известно, сэр», – сказал он. «И вы, что совершенно естественно, смотрите на все предвзято». Он взял свою шляпу и трость и направился к двери, а остановившись там, нанес свой последний удар. «Я очень редко даю советы, но в данном случае я бы посоветовал, чтобы между вами и дочерью было побольше откровенности». И он быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью, как раз в тот момент, когда американец стал подниматься из-за стола. «И что, черт побери, он хотел этим сказать?» – спросил сам себя Руфус, вновь опускаясь в кресло. Чувство беспокойства вновь вернулось к нему. Он пока еще не все понял во всем этом деле. Телефон стоял совсем рядом. Ван Олдин схватил трубку и назвал номер дома дочери. «Алло, алло!» «Это Мейфер 81907. Могу я поговорить с миссис Кэтринг? «Ах, ее нет дома. Она вышла на ланч. А когда вернется?» «Ах, вы не знаете. Очень хорошо. Нет, спасибо, никаких сообщений». Миллионер со злостью трахнул трубкой по аппарату. К двум часам он уже нетерпеливо ходил по комнате, ожидая появления Гоби. Человек появился в 10 минут третьего. «Ну?» – рявкнул миллионер – Но мистер Гобби не стал трепиться. Он уселся за стол, достал очень старую, потрепанную записную книжку и, глядя в нее, стал монотонным голосом зачитывать информацию. Американец внимательно слушал, и было видно, как настроение его постепенно улучшается. Закончив, Гобби уставился на корзинку для мусора. «Отлично», – произнес миллионер, – «все предельно ясно». Суд пройдет без сучка, без задоринки. Эти свидетельства из гостиницы, они, я надеюсь, настоящие? Железные, ответил мистер Гобби и недоброжелательно посмотрел на позолоченное кресло. А он сейчас на мели? Вы говорите, он пытается занять денег. Ну, правильно, под имя папаши он уже занял все, что мог. Когда просочатся слухи о разводе, ему больше никто не судит ни цента. Более того, его обязательства могут скупить и предъявить к оплате Гобби, мы его сделали, теперь он от нас никуда не денется». Американец хлопнул рукой по столу, его безжалостное лицо светилось от предвкушения победы. «Кажется, что эта информация», – сказал человек тонким голосом, – «вам, сэр, подошла». «Сейчас же мне надо на Керзон-стрит», – ответил миллионер. «Я ваш должник, Гобби, просто блестящая работа». На лице мистера Гобби появилась бледная улыбка удовлетворения. «Благодарю вас, мистер Ван Олдин!» – произнес он. «Я стараюсь!» Прежде чем попасть на Керзон стрит Ван Олдин заехал в Сити, где у него были назначены две деловые встречи. Обе закончились очень удачно, что только усилило его общую эйфорию. Из Сити американец на подземке отправился на Даун-стрит. Когда он шел по Кэрзон-стрит, Из дома номер 160 появилась мужская фигура, которая повернула ему навстречу. На какую-то долю секунды миллионеру показалось, что навстречу ему идет сам Дерек Кэттеринг. По крайней мере, фигура была очень похожа. Но подойдя ближе, Ван Олдин увидел совсем незнакомого человека. Они прошли мимо друг друга. Хотя нет, мужчина не был абсолютно незнакомцем. Лицо его показалось американцу смутно знакомым, и в его голове это лицо ассоциировалось с чем-то плохим и неприятным. Тщетно он напрягал память, образ все время куда-то ускользал. Руфус был совершенно сбит с толку. Было видно, что Рут ждала его. Она подбежала к нему и поцеловала, как только он вошел. «Как дела, папочка?» «Прекрасно», – ответил отец, – «но мне надо серьезно поговорить с тобой, Рут». Почти на бессознательном уровне он почувствовал, как она изменилась, как теплота ее приветствия сменилась на что-то расчетливое и настороженное. Женщина уселась в глубокое кресло. «В чем дело?» – папа? спросила она. «Что ты хотел мне сказать?» «Сегодня утром я виделся с твоим мужем», – рассказал Ван Олдин. «Ты видел Дерека?» «Да». «Он говорил множество вещей, большая часть которых – полная ерунда, которая не стоит твоего внимания». Но перед тем, как уйти, он сказал одну вещь, которую я не понял. Он сказал, что между отцом и дочерью должна быть полная откровенность. Как думаешь, Рут, что он имел в виду? Миссис Кэттеринг слегка поёрзала в кресле. «Я... я не знаю, папочка, откуда мне это знать?» «А мне кажется, что знаешь», – заметил Ван Олдин. «А еще он сказал что-то вроде того, что у него есть свои друзья, и он совершенно не интересуется твоими». «А это что должно значить?» «Не знаю», — повторила Рут еще раз. «Ван Олдин сел. Понимаешь, девочка, я не собираюсь действовать закрытыми глазами. Рот миллионера превратился в тонкую линию. Сейчас я совсем не уверен, что этот твой муж не будет чинить нам препятствия, и мне кажется, что он вполне может это сделать». У меня есть способы заставить его замолчать, заставить его навсегда закрыть рот, но я должен ясно понимать, нужно ли мне применять эти способы. Что он имел в виду, говоря, что у тебя есть собственные друзья? Миссис Кэттеринг пожала плечами. «У меня много друзей», – проговорила она неуверенным голосом. «Я не знаю, что он имел в виду, правда». «Нет, знаешь», – повторил американец. «Сейчас он говорил тоном, который мог бы говорить с деловым противником». «Спрошу еще раз, кто этот мужчина? Какой мужчина? Тот самый. Ведь именно об этом говорил Дерек. Какой-то мужчина, который является твоим другом. Не волнуйся, девочка, я знаю, что все это не стоит и выеденного яйца, но мы должны предусмотреть все, что может неожиданно всплыть в суде. Ты же знаешь, как они там умеют все переворачивать с ног на голову? Я просто хочу знать, кто этот мужчина и насколько тесно ты с ним дружишь». Рут сидела молча, нервно сцепив пальцы на коленях. «Ну давай же, детка!» – голос Ван Олдина стал мягче. «Не бойся своего старого папочки, ведь даже тогда, в Париже, я не был с тобой слишком суров». «Боже мой!» – миллионер замолчал, как будто перед ним ударила молния. «Так вот кто это был!» – пробормотал он себе под нос. «Недаром я почувствовал, что знаю эту физиономию». «О чем ты говоришь, папочка? Я тебя совсем не понимаю». Отец подошел к дочери и крепко взял ее за кисть руки. Послушай, Рут, ты что, опять встречаешься с этим типом? С каким типом? Тем самым, из-за которого у нас была стычка много лет назад. Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. Ты, Рут заколебалась, ты имеешь в виду графа деля Граф де фыркнул Ван Олден. Я ведь говорил тебе тогда, что этот человек не больше, чем простой аферист. «Ты тогда здорово влипла, но мне все-таки удалось вырвать тебя из его лап». «Да, это тебе удалось», – горько заметила молодая женщина. «И после этого я вышла замуж за Дерека Кэтринга». «Ты сама этого захотела», – резко ответил ей отец. Рут опять пожала плечами. «И вот теперь», – медленно произнес американец, – «ты опять с ним встречаешься после всего, что я рассказал тебе о нем». «Сегодня он был у тебя в доме. Я столкнулся с ним на улице и сначала не мог сообразить, кто это такой». К этому времени Рут уже взяла себя в руки. «Я хочу сказать тебе, папа, только одну вещь. Ты глубоко ошибаешься во всем, что касается Армана. То есть я хотела сказать графа де ля Я сама знаю, что в юности у него было несколько эпизодов, о которых можно сожалеть. Он сам мне о них рассказал, но тем не менее он всегда меня любил». Его сердце разбилось, когда ты заставил нас расстаться в Париже. И вот теперь его речь была прервана негодующим фыркнем, которое издал ее отец. И ты на все это купилась, ведь ты же моя дочь. О боже мой! В отчаянии Руфус всплеснул руками. Женщины иногда бывают такими идиотками. Уважаемый слушатель